0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Abend. Zehntausende Bahnkundinnen und Bahnkunden waren auch heute wieder betroffen vom Streik der Lokomotivführergewerkschaft GDL. Drei Viertel aller Fernverbindungen wurden gestrichen, ebenso wie die Hälfte der Regionalverbindungen. Bei den einen stößt die Aktion auf Verständnis, bei den anderen weniger.
0: Also es
2: war schon sehr voll, keine Frage. Aber der Zug ist immer ziemlich voll. Von daher weiß ich gar nicht, ob es so viel schlimmer war als sonst.
3: Ja, war sehr voll. Also es ging, wir haben noch gesessen, aber ja, muss in Corona-Zeiten nicht unbedingt sein.
4: Ne?
1: Reisende im Leipziger Hauptbahnhof heute, wir berichten über die Folgen des Ausstands. Außerdem, in Afghanistan fällt eine weitere Provinzhauptstadt in die Hände der Taliban. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer macht derweil die Bürokratie in Kabul dafür verantwortlich, dass viele Ortskräfte noch nicht nach Deutschland ausgeflogen worden sind. Intensivmediziner fordern verlässlichere Zahlen bei den Impfungen in Deutschland und in Sizilien wird ein neuer europaweiter Hitzerekord gemessen, der allerdings noch amtlich verifiziert werden muss, 48,8 Grad Celsius. Der Hintergrund gleich anschließend, da geht es um die Regierungsambitionen der FDP. Der Chef der Lokomotivführergewerkschaft Wieselski, er hat gestern hier bei uns im Deutschlandfunk klar gemacht, dass es ihm um die Interessen der Beschäftigten gehe. Es gehe um mehr Gehalt und darum, eine Kürzung der Rente zu verhindern. Der Vorsitzende der konkurrierenden größeren Bahngewerkschaft EVG, Hommel, der sieht das völlig anders. Er sprach heute ebenfalls im Deutschlandfunk von einem politischen Streik. Der kleineren GDL geht es darum, Mitglieder abzuwerben und zu wachsen. Denn seitdem das sogenannte Tarifeinheitsgesetz in Kraft ist, gilt nur noch der Tarifvertrag, den die dominierende Gewerkschaft ausgehandelt hat. Die Große Koalition, die wollte damit die Fähigkeit kleiner Gewerkschaften einschränken, ganze Betriebe lahm zu legen, erreicht hat sie, so jedenfalls die Kritiker, genau das Gegenteil. Sebastian Engelbrecht.
5: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL soll nur bis morgen früh um 2 Uhr dauern. Aber ein baldiges Ende des Arbeitskampfes ist nicht in Sicht. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Enak Ferlemann, rechnet nicht damit, dass der Konflikt kurzfristig entschärft werden kann. Der Grund dafür sei, dass es der Lokführergewerkschaft GDL um politische Ziele gehe, sagte Ferlemann der Nachrichtenagentur Reuters. Auf den politischen Etagen wird immer deutlicher, dass es bei diesem Streik im Kern weniger um den neuen Tarifvertrag geht, sondern um die Konkurrenz zweier Gewerkschaften, die sich profilieren wollen, nämlich der GDL und der viel größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Deren Vorsitzender Klaus-Dieter Hommel sagte im Deutschlandfunk,
1: Es geht um die Existenz der GDL. Im vorigen Jahr hat Wieselski im November erklärt, er werde die EVG aus dem Unternehmen verdrängen und hat damit selber das Tarifeinheitsgesetz eingeläutet und muss jetzt mit den Konsequenzen leben, hat sich verzorgt, steht in der Ecke, führt de facto jetzt einen politischen Arbeitskampf, und weiß nicht, wie er da wieder rauskommt.
5: Seit Januar gilt auch bei der Deutschen Bahn das Tarifeinheitsgesetz. Damit gilt in den etwa 300 Betrieben des Unternehmens nur ein Tarifvertrag. Gültig ist der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die in dem jeweiligen Betrieb die meisten Mitglieder hat. Die GDL hat nur in 16 Betrieben der Deutschen Bahn die Mehrheit. Ihr Chef Klaus Weselski bestreitet die Richtigkeit dieser Zahl allerdings und sagt, sie liege höher. Ursprünglich sollte das 2015 eingeführte Tarifeinheitsgesetz kleinere Gewerkschaften wie die GDL disziplinieren. Auch ihr Streikrecht sollte durch das Gesetz eingeschränkt werden. Dann aber klagten Gewerkschaften dagegen und gingen bis zum Bundesverfassungsgericht. Daran erinnerte Hagen Lesch, Tarifexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft im Deutschlandfunk.
2: Jetzt hat man genau dieses Streikverbot rausgenommen, also auch eine Minderheitsgewerkschaft darf für einen Minderheitstarifvertrag streiken. Und das führt natürlich dazu, dass der Anreiz sich erhöht. Naja, dann will ich doch nicht Minderheitsgewerkschaft bleiben, sondern Mehrheitsgewerkschaft werden. Insofern ist eigentlich die ursprüngliche Intention des Tarifeinheitsgesetzes aus meiner Sicht etwas auf den Kopf gestellt worden. Und so wie sich das Gesetz im Moment darstellt, ist es völlig ungeklärt. Geeignet, um eben bei der Deutschen Bahn zu einer Befriedung zu führen.
5: Deshalb geht Klaus Weselski den moderaten Weg der EVG nicht mit. Diese hatte bei den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr nur eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent erreicht. Trotz der unterschiedlichen Ansprüche muss aus der Sicht von EVG-Chef Hommel die Rivalität der Gewerkschaften enden. Er meint, GDL und EVG sollten kooperieren. Eine Lösung könnte sein, dass die Tarifpartner das Tarifeinheitsgesetz umschiffen und wie bisher mehrere Tarifverträge zugleich in einem Betrieb gelten. Die Bahnspitze hat bereits signalisiert, dass sie dazu bereit wäre. Allerdings kommen von der GDL bislang keine Signale, dass sie hier zu Kompromissen bereit wäre. Bahnsprecher Achim Staus bat die GDL im ARD-Fernsehen einzulenken.
1: Man muss auch anerkennen, dass die Bahn in der größten wirtschaftlichen Krise seit ihrem Bestehen ist. Und es ist eigentlich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine gute Sitte gewesen, dass Gewerkschaften eben auch die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers mit berücksichtigen und nicht Forderungen stellen, die aus der Luft fallen. Hier scheint mir ganz deutlich auch der Drang zu sein, Eigeninteressen zu vertreten. In der kommenden Woche will die
5: GDL über mögliche weitere Arbeitsniederlegungen entscheiden.
1: Neun Provinzhauptstädte hatten die radikal-islamischen Taliban bereits unter ihrer Kontrolle. Heute ist die zehnte dazu gekommen. Und zwar Ghazni, nur rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Kabul. Das Bundesinnenministerium hat gestern entschieden, keine abgelehnten Asylbewerber mehr in das Land abzuschieben. Aber was ist mit den sogenannten Ortskräften, den Übersetzern zum Beispiel, die im Dienste der Bundeswehr oder der Deutschen Entwicklungshilfe standen? Sie und ihre Familien schweben in höchster Lebensgefahr. Verteidigungsministerin Kramp Karnbauer sieht die Schuld dafür allerdings nicht in Deutschland. Derweil in Afghanistan lebende Deutsche heute Adressaten wurden eines offiziellen Aufrufs. Mehr dazu von Caroline Born.
6: Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen auf, Afghanistan schnell zu verlassen. Diese erneute Verschärfung der bereits bestehenden Ausreiseempfehlung wird damit begründet, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert habe. Besonders gefährlich ist die Lage für jene Afghanen, die in den vergangenen Jahren die Bundeswehr vor Ort unterstützt haben. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bekräftigt im Deutschlandfunk die Zusage, sie aus dem Land zu bringen, um sie vor Übergriffen der Taliban zu schützen. Daran arbeiten wir wirklich Tag und Nacht, weil es auch unser Anliegen ist, weil es auch mein Anliegen ist. Doch nicht allen reicht das. Sven Fiedler vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte war 2018 selbst in Afghanistan stationiert und kritisiert im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova, dass man die Menschen vor Ort und ihre Familien nach dem Bundeswehrabzug allein gelassen habe.
7: Sie müssen die Ausreise selber bezahlen, sie müssen die Ausreise selber organisieren, bekommen dabei auch bei der Visa-Beantragung kaum Unterstützung. Und das Ganze, obwohl sie ja wirklich nur gefährdet sind, weil sie eben mit uns Deutschen zusammengearbeitet haben.
6: Laut Außenminister Heiko Maas sind bislang Visa für 2500 Personen ausgestellt worden, die als afghanische Ortskräfte für die Bundeswehr gearbeitet hätten. 1500 von ihnen seien bereits in Deutschland. Würde man auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen berücksichtigen, dann seien das mehrere 10.000 so Maas.
7: Wir sind zurzeit dabei, ein bis zwei Charterflüge zu organisieren die bis Ende des Monats noch einmal eine größere Anzahl von Menschen aus dem Land herausgebracht hat. Und wir werden dort, wo noch Visa zu erteilen sind, diese Visa jetzt in Deutschland erteilen.
6: Auch Kram karrenbauer spricht sich dafür aus, dass die Visabearbeitung nach der Ankunft in Deutschland erfolgen soll. Für die Verzögerungen bei der Ausreise der Bundeswehr-Ortskräfte macht die CDU-Politikerin vor allem die afghanische Bürokratie verantwortlich, da diese darauf bestehe, dass Betroffenen zunächst afghanische Reisepässe ausgestellt werden müssten. Im Moment ist der größte Flaschenhals, wie gesagt, die Ausreispapiere der afghanischen Seite und muss diplomatisch und politisch gearbeitet werden. Die FDP kritisiert den Umgang der Bundesregierung mit den afghanischen Ortskräften der Bundeswehr als unverantwortlich. In einem Zehn-Punkte-Papier fordert die Bundestagsfraktion zudem, den Personenkreis der ausreiseberechtigten Ortskräfte auszuweiten, auf Ortskräfte, die über Drittunternehmen Dienstleistungen für die Bundeswehr in Afghanistan erbracht haben, sowie solche, die im Rahmen ihrer Tätigkeit religiöse Einrichtungen errichtet und betreut haben. Die Partei Die Linke stört sich am großen Zapfenstreich, der am 31. August geplant ist. Dies sei vollkommen deplatziert angesichts der Schreckensbilder vom Vormarsch der Taliban in Afghanistan und der Massenflucht der afghanischen Bevölkerung, so die Linken-Politikerin Sevin Dadelen. Angesichts der Sicherheitslage hatte Innenminister Horst Seehofer am gestrigen Mittwoch angekündigt, Abschiebungen nach Afghanistan künftig auszusetzen. Am heutigen Donnerstag erklärt auch Frankreich einen Abschiebestopp für Afghanen.
1: Die Impfkampagne in Deutschland, sie ist ins Stocken geraten. Die Zahl der täglich verabreichten Impfdosen hat nämlich rapide abgenommen. Trotzdem könnte es sein, dass sich viel mehr Menschen bereits eine Dosis abgeholt haben. Denn eine Umfrage hat eine Lücke ergeben zu den offiziell gemeldeten Zahlen. Intensivmediziner fordern jetzt mehr Klarheit. Panayotis Gavrilis berichtet.
2: Stand heute sind etwa 56 Prozent vollständig geimpft, fast 63 Prozent einmal. Das sind die aktuellen Daten des offiziellen impf -Dashboards. Grundlage für diese Zahlen unter anderem Meldungen aus den Impfzentren der Länder und der impfenden Ärztinnen und Ärzte. Daneben führt das Robert-Koch-Institut aber auch regelmäßig Umfragen durch. Laut der aktuellen Impfbefragung, an der etwa 1000 Menschen teilgenommen haben, scheinen mehr Erwachsene in Deutschland mindestens einmal geimpft zu sein als offiziell erfasst. Besonders auffällig die Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen. Bei der Umfrage sagten 79% der Erwachsenen unter 60 Jahren, dass sie bereits eine Dosis erhalten haben. Zu dieser Zeit lag die offizielle Quote bei weitaus weniger, bei 59%. Prozent. Bei den Daten zu vollständig Geimpften lag hingegen kein wesentlicher Unterschied vor, heißt es in dem RKI-Bericht. Und weiter. Überlegungen legten nahe, dass durch die Befragung berechneten Impfquoten eher eine Überschätzung darstellten, während die Meldungen im digitalen Impfmonitoring die Impfquoten vermutlich unterschätzten. Die Impfquote liege voraussichtlich dazwischen. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher überraschen die Ungenauigkeiten nicht.
6: Das vermuten wir ja schon seit längerer Zeit. Es wird auch diskutiert, dass nicht alle Impfungen vollständig gemeldet sind. Also dass mehr Leute geimpft worden sind, als in den Zahlen sich widerspiegeln.
2: So Nonnemacher im RBB. Laut RKI-Report sei bei der Interpretation der Ergebnisse eine gewisse Unsicherheit zu berücksichtigen. Aber wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Der Bericht listet dabei mehrere mögliche Gründe auf, warum Umfrage und offiziell gemeldete Daten auseinanderliegen. Ein Aspekt, der Johnson Johnson-Impfstoff. Der muss anders als andere nur einmal gespritzt werden. Vertragsärztinnen und Ärzte meldeten diese Immunisierungen ausschließlich als zweite Impfdosen. Außerdem sei keine Zuordnung von Impfstoff und Altersgruppe möglich, so das RKI. Ein anderer möglicher Grund, der dazu führt, dass die offizielle Impfquote geringer ausfällt, bisher meldeten nur etwa die Hälfte der beim Meldesystem registrierten Betriebsärztinnen und Ärzte Impfungen über die Webanwendung. Das digitale Impfmonitoring funktioniert nicht ganz, wie es sollte. Dabei sind mit Blick auf die Erreichung einer Herdenimmunität verlässliche Zahlen essentiell. Das RKI betont auch deshalb in seiner Umfragebewertung, wie wichtig eine verlässliche Meldung aller impfenden Stellen über die Webanwendung sei. Nur so lasse sich der Impffortschritt in den jeweiligen Altersgruppen valide abbilden. Das Gesundheitsministerium sieht indes keinen Grund, das System der Impfquotenerhebung zu reformieren. Und der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzel, zeigt sich relativ gelassen. Er sagte der dpa, die Ergebnisse seien kein Grund, die Impfquoten generell in Zweifel zu ziehen. Man unterschätze womöglich die Zahl der Erstgeimpften etwas, aber man spreche hier über wenige Prozentpunkte, so watzel Das Robert-Koch-Institut hat unterdessen reagiert und mitgeteilt, dass es zusätzliche
1: Erhebungen plant. Im Frühherbst sollen etwa 3000 Menschen zu Impfbereitschaft und Akzeptanz befragt werden. Zu unserem nächsten Thema. Seit Jahren schwelt ja ein Streit zwischen der EU-Kommission und der rechtskonservativen Regierung in Polen. Es geht um den Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Medien. Letztere sehen Beobachter ganz aktuell in Gefahr. Die PiS hat ein Gesetz durchgesetzt, das es ausländischen Investoren aus Nicht-EU-Staaten untersagt, die Mehrheit an polnischen Medien zu übernehmen. Aktuell steht damit ein regierungskritischer Sender mit amerikanischer Beteiligung im Feuer. Im Streit um das Gesetz hat ein kleinerer Partner die Koalition in Warschau platzen lassen. Aber im Parlament fand sich bald gestern Abend eine neue Mehrheit. Jan Palokat
8: über eine turbulente Sitzung. Für einen Moment sah es gestern Abend so aus, als hätte die polnische Opposition dem Regierungslager die erste empfindliche Niederlage seit Amtsantritt der PiS-Regierung zugefügt. Stehend jubelten ihre Abgeordneten, während die Regierungsbank um PiS-Chef Kaczynski von Schockstarre gelähmt schien. Was war passiert? Listig hatte der Chef der konservativen Partei PSL eine Verschiebung der Plenarsitzung beantragt, mit Blick auf einige neue, von der Opposition in die Tagesordnung geschleuste Vorstöße, etwa zur Corona-Politik. Herr Premier Morawiecki, der Herr Gesundheitsminister, müssen sich vorbereiten. Es sind ernste Fragen. Tief einatmen und am 2. September um 10 Uhr kommen wir neu zusammen womit dabei kaum einer gerechnet hatte, eine same Mehrheit stimmte für die Vertagung, und zwar noch vor der Abstimmung über das neue Mediengesetz, das Peace auf Biegen und Brechen durchsetzen wollte und für das sie sogar den Bruch mit einem Juniorpartner riskiert hatte. Doch der Siegestaumel der Opposition sollte nicht lange anhalten. Was hinter den verschlossenen Türen besprochen wurde, wissen wir nicht, erste Gerüchte wurden aber schnell zur Gewissheit, PiS ließ die Abstimmung wiederholen und drei Abgeordnete der rechten Protestpartei Kukis 15 gestanden einen Irrtum ein und stimmten nun gegen die Vertagung. Der Jurist und Rechtsstaatsaktivist Mihal Wawrikiewicz stand nicht allein mit seiner Einschätzung, dass die Parlamentsleitung mit der Zweitansetzung der Abstimmung Recht gebrochen hat. Die wiederholte Abstimmung in einer Situation, in der die Regierungspartei eindeutig verloren hat, ist ein klarer Verstoß gegen die Vorschriften und kann ein Amtsverbrechen sein. Denn es gab überhaupt keine Gründe für die Wiederholung. Das alles ist eine rechtliche Barbarei. Gleichwohl war nun der Weg doch frei für die Abstimmung auch zum Rundfunkrecht, dessen Novellierung dem regierungsunabhängigen großen Privatsender TVN die Sendelizenz kosten könnte. Es sei denn, der Eigentümer der US-Konzern Discovery gibt die Mehrheit daran ab. Beobachter in Warschau sind erstaunt, dass PiS so weit geht, die Beziehungen mit den USA aufs Spiel zu setzen. Der schon zitierte Chef der Partei PSL, Koschniak Kamisch, meinte in der Debatte, Immer, wenn es scheint, schlimmer und schädlicher geht es nicht, erweist sich, es geht doch. Dieses Gesetz ist doppelt scheußlich. Es vernichtet freie Medien und ruiniert die Beziehungen zu unserem wichtigsten Alliierten
9: und die Relation mit wichtigsten Sojusen.
8: Zuvor hatte der Autor der Gesetzesnovelle, der PiS-Politiker Marek Suski, das Vorgehen unter Schande rufen verteidigt. Dieses Gesetz ist nichts Neues, denn es gibt schon die Vorschrift, die den Anteil für Medienunternehmen von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums begrenzt. Wir ändern da nichts. Die Novelle will Vorschriften nur präzisieren, damit man sie nicht mehr umgehen kann. Etwa über europäische Tochtergesellschaften wie bei TVN. Hier drückte die Medienaufsicht bislang ein Auge zu. Und die USA gelten ja eigentlich auch nicht als feindliche Macht, gegen die sich das Gesetz offiziell richtet. Augenwischerei monierte im Parlament Boris Putka von der liberalen Bürgerplattform. Wir wissen, warum wir wissen ganz genau, warum ihr das macht. Ihr habt Angst davor, dass man euch auf die Finger schaut. Ihr habt die Staatsanwaltschaft übernommen, den Sejm, alle staatlichen Institutionen. Um dieses System zu vollenden, wollt ihr nun die Medien übernehmen. In Sack und Tüten ist das Gesetz aber noch nicht. Der Senat kann es noch ablehnen. Und um das Oberhaus zu überstimmen, braucht es formal noch mehr Überläufer. Nämlich, anders als gestern Abend, eine absolute, keine einfache Mehrheit.
1: In Brüssel, da beobachtet man die Entwicklung in Polen mit wachsender Sorge. Matthias Reiche hat dort Reaktionen eingesammelt.
7: Firmen, die ihren Sitz außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes haben, sollen in Polen künftig keine Lizenzen mehr für Radio- und Fernsehsender bekommen. Kritiker sehen in der Neuregelung den Versuch, gegen den regierungskritischen Sender TVN24 vorzugehen, der dem US-Konzern Discovery gehört. In der EU-Kommission spricht man von einem Schlag gegen die Pressefreiheit. Der Entwurf des polnischen Rundfunkgesetzes sende ein sehr negatives Signal, teilte Kommissionsvizepräsidentin Vera Juro war per Twitter mit. Warschau wolle die volle Kontrolle über alles, was geschrieben und gesendet wird, ist der grüne EU-Parlamentarier Daniel Freund überzeugt. So wie er fordert inzwischen eine Mehrheit der Abgeordneten der polnischen Regierung, die EU-Gelder zu kürzen, weil sie permanent gegen europäische Werte verstoße. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS argumentiert, dass mit dem Gesetz eine ausländische Medienkonzentration verhindert und die nationale Sicherheit geschützt werden soll. Gleichzeitig würde die polnische Regierungspartei, die nun eine Minderheitsregierung anführt, aber eine Eskalation der Konflikte mit der EU gern vermeiden.
1: Jahrzehntelang war Israel isoliert in der Region. Mit den meisten arabischen Staaten unterhielt Jerusalem keine diplomatischen Beziehungen außer zu Ägypten und zu Jordanien. Das hat sich in den vergangenen Monaten etwas geändert. Erstmals seit 2003 war heute ein israelischer Außenminister zu Besuch in Marokko. Sebastian Felser über Flitterwochen in Rabat.
4: Mittwochvormittag. Der israelische Außenminister Lapid landet am Flughafen in Rabat und bedankt sich erstmal für die herzliche Begrüßung. Damit ist der Ton gesetzt für den zweitägigen Besuch, der so informell mit vielen zu Begrüßung ausgestreckten Fäusten beginnt und doch historische Dimensionen hat. Lapids Reise ist der erste Besuch eines israelischen Ministers seit fast 20 Jahren in Marokko. Juden leben hier in Marokko seit 2000 Jahren. Heute bringen wir Frieden und Freundschaft zurück. Und wir bringen sie zurück durch Menschen, die historische Differenzen überdenken. Und dafür danken wir König Mohammed VI. Sein Mut und seine Weitsicht ermöglichen, es, dass wir heute hier sind. Tatsächlich hat die Aussöhnung zwischen Marokko und Israel einen anderen Charakter als die zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain oder dem Sudan. In Marokko gibt es zahlreiche jüdische Städten. Die jüdische Gemeinde ist die größte in Nordafrika. Trotzdem waren die Beziehungen bei weitem nicht immer so rosig. Die Staatsgründung Israels hat zum Beispiel auch in Marokko zu Spannungen zwischen jüdischen und muslimischen Marokkanern geführt. Diese Spannungen aber sollen Vergangenheit sein. Marokkos Außenminister Nasser Borita. Ich will hier nochmals unterstreichen, die Wiederaufnahme unserer Beziehungen zu Israel, das ist etwas, was wir wollten. Etwas, was wir aus Überzeugung gemacht haben. Seitdem haben wir eine gute und dynamische Beziehung. Wir haben fünf Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich mit Innovation, Tourismus, Flugreisen, Landwirtschaft, Energie, Umwelt sowie Handel und Investitionen beschäftigen. Die Außenminister haben heute die ständige diplomatische Vertretung Israels in Rabat eröffnet und verschiedene Abkommen im Bereich Kultur, Jugendarbeit, Sport und Tourismus schon unterzeichnet. Ob die Beziehungen so rosig bleiben, auch wenn schwierigere Themen auf den Tisch kommen als Kultur, Jugendarbeit, Sport und Tourismus, wird sich zeigen. Für den Moment aber scheinen die beiden Staaten erstmal ihre Flitterwochen zu genießen.
1: Die israelische Regierung verstößt mit ihrer Siedlungspolitik gegen internationales Recht. Das ist herrschende Rechtsauffassung. Allerdings gibt es anders genug auch Kritik an den radikalen Palästinenserorganisationen zu üben. Den tausendfachen Raketenbeschuss durch die Hamas im Krieg gegen Israel im Mai hat Human Rights Watch jetzt als Kriegsverbrechen eingestuft. Eva Lell.
0: Der bewaffnete Arm der Hamas und andere Gruppen im Gazastreifen hätten ihre Raketen im Mai ungesteuert und wahllos auf Gebiete in Israel abgefeuert, in denen Zivilisten leben. Das sei ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Zu diesem Ergebnis kommt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Außerdem seien auch palästinensische Zivilisten im Gazastreifen von Raketen getötet worden, die aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden und Israel nicht erreichten. Mehr als 4000 Raketen wurden in der elf Tage dauernden Auseinandersetzung vom Gazastreifen aus in Richtung Israel abgefeuert. In dem Konflikt waren in Israel zwölf Zivilisten getötet worden, im Gazastreifen 248 Menschen, darunter Kämpfer der radikalen Gruppen, aber auch Zivilisten, davon 66 Kinder. In einem früheren Bericht hatte die Menschenrechtsorganisation auch der israelischen Armee vorgeworfen, sie habe mutmaßlich Kriegsverbrechen begangen. Untersucht hatte die Organisation damals drei Angriffe der israelischen Armee, die ohne offensichtliche militärische Ziele durchgeführt worden seien. Laut Human Rights Watch kamen dabei 62 Zivilisten im Gazastreifen ums Leben.
1: 48,8 Grad Celsius. Diese Temperatur ist heute auf Sizilien gemessen worden. Noch wird diese Messung offiziell überprüft. Würde sie verifiziert, wäre es europäischer Rekord. Auch in Rom aber ist die Hitze unerträglich. Jörg Sasselberg.
3: Am Morgen ist es noch kühl in Rom, bzw. was man so kühl nennt in diesen Tagen, in denen auch in der Hauptstadt die höchste Hitzewarnstufe gilt. Es ist kurz nach 9 Uhr und die Temperatur ist bereits auf über 30 Grad geklettert. Alina Glaser aus Cajude steht mit Ehemann und kleinem Sohn im Schatten vor der spanischen Treppe und wischt sich lächelnd den Schweiß von der Stirn.
6: Das macht einen schon zu schaffen. Man muss immer schön viel trinken. Wir haben immer was zu trinken mit, kaufen immer regelmäßig was ein, haben für den Kleinen extra so einen kleinen nassen Lappen, damit er sich nicht total überhitzt hier. Ja, es ist schon was anderes ne, als bei uns in Deutschland.
3: In Sizilien wurden heute erneut deutlich über 40 Grad gemessen. In Rom blieben die Temperaturen im Laufe des Tages nur knapp darunter. Tim Nacken aus der Gegend von Würzburg ist für eine kurze Besichtigungstour in der heißen Stadt, übernachtet aber vor den Toren Roms. Wir waren gestern schon auf dem Campingplatz und da war es schon echt ordentlich warm. Da sind wir eigentlich auch den ganzen Tag nur am Pool gewesen und alle 10 Minuten wieder ins Wasser, weil es anders nicht ging hier. Ja. Auch die hitzeerprobten Römerinnen und Römer stöhnen unter der Hitzeglocke. Straßenbauarbeiter und Dachdecker haben hitzefrei. Der 57-jährige Paolo dagegen hat seine Pizzeria Pizzerica in der Nähe des Zentrums auch heute geöffnet. Am bislang heißesten Tag des Jahres. Manchmal frage er sich, sagt er augenzwinkernd mit Blick auf seinen Pizzaofen, wo jetzt der kühlere Platz ist. Das Problem ist, dass es draußen zusätzlich hohe Luftfeuchtigkeit gibt. Daher fühlt es sich an meinem Pizzaofen fast weniger warm an. Ich überlege schon Regentänze zu machen, in der Hoffnung, dass das die Temperaturen senkt. Die Meteorologen machen da wenig Hoffnung. Im Gegenteil, bis zum Wochenende soll sich die Hitzewelle auf ganz Italien ausbreiten. Auch für Städte im Norden gilt dann die höchste Hitzewarnstufe, selbst für das am Fuß der Dolomiten gelegene Bozen. Angesichts dieser extremen Wetterverhältnisse appelliert das Gesundheitsministerium besonders an ältere Menschen, in den heißesten Stunden des Tages nicht nach draußen zu gehen. Die 79 Jahre alte Adelaide Passavanti in Rom Flaminio lässt in ihrer Wohnung die Rohrläden den ganzen Tag unten, damit es kühl bleibt. Raus geht es nur, wenn die Hitze nicht gesundheitsgefährdend ist. Ich gehe morgens um 8.30 Uhr einkaufen. Später ist es einfach zu warm. Oder ich rufe meine Verkäufer auf dem Markt an. Die bringen mir dann die Sachen vorbei. Ansonsten schwört Adelaide zum Trinken auf stilles Wasser mit Zitrone als Hitzeüberlebensmittel und darauf ein paar Mal am Tag die Füße in eine Schale mit Eiswasser zu stellen. Noch umstritten ist, ob in der derzeit extremen Hitzewelle in Italien auch ein Allzeitrekord gebrochen wurde. Ein regionaler Wetterdienst aus Sizilien meldet aus der Gegend von Syrakus einen Wert von 48,8 Grad. Dies wäre die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur. Die Weltwetterorganisation WMO aber prüft diesen vermeintlichen Rekord und verweist darauf, dass der offizielle italienische Wetterdienst diese Höchstmarke nicht bestätigt. Die Prüfung des möglichen Rekords könnte Monate dauern, aber auch in den nächsten Tagen könnte Italien in die Nähe von Temperaturhöchstwerten kommen. Eine Wetterlage, die nach wie vor auch die Bekämpfung von Feuern erschwert. In Sizilien sind zwar die Waldbrände rund um Palermo weitgehend unter Kontrolle. Nach wie vor Sorgen bereitet aber die Situation in Kalabrien. Dort sind im Nationalpark Aspromonte hunderte Jahre alte Bäume durch die Flammen bedroht. Zwei Menschen starben, darunter ein Landwirt, der seine Tiere retten wollte.
1: Sie zählt zu den wenigen Synagogen in Deutschland, die unter den Nationalsozialisten nicht vollständig zerstört worden sind, die kahlebach synagoge in Lübeck. Heute wurde sie nach jahrelanger Sanierung wiedereröffnet und Julian Marxen war dabei.
9: Der Festakt begann mit einem Ritual. Rabbiner Nathan Greenberg befestigte kleine Kapseln an den Eingängen der Synagoge in den Hülsen Verse aus der hebräischen Bibel. Dabei sprach der Rabbiner Gebete. Amen. Dann ging es in die neu sanierte Synagoge, in die zweistöckige, reich verzierte Gebetshalle mit ihren bunten Fenstern. Es sei ein Schmuckstück geworden, freute sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Gleichzeitig betonte er, welchen Wert Synagogen als Orte des Zusammenhalts hätten.
5: In diesen Zeiten, in denen wir mit einer Partei wie der AfD leben müssen, in denen Menschen bei Demonstrationen gegen Corona-Auflagen ohne Skrupel verstoßen und dazu auch noch gelbe Judensterne tragen, als würden sie verfolgt. In diesen Zeiten brauchen wir diesen Zusammenhalt, Besonders dringend.
9: Viele Polizisten waren heute in Lübeck unterwegs, um die Wiedereröffnung der Synagoge abzusichern. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, für die jüdische Gemeinde in Lübeck mit ihren 600 Mitgliedern, war der feierliche Rahmen wichtig. Sie können endlich wieder ihre Gottesdienste feiern und müssen nicht mehr auf einen Keller ausweichen, wie es teilweise während der Sanierung der Fall war. Da durfte feierliche jüdische Klezmer musik nicht fehlen. Aber die Karlebas-Synagoge ist auch ein Mahnmal. In der Nazi-Zeit wurde sie verwüstet. In den 1990er-Jahren gab es gleich zwei Brandanschläge. Doch all das hat das jüdische Gotteshaus in der Lübecker Altstadt überlebt. Dass sie jetzt so strahlt, das kann auch ein Zeichen gegen Antisemitismus sein, ist Kulturstaatsministerin Monika Grütters sicher.
2: Denn wo Menschen begreifen, wie stark europäische Kunst- und Kulturwissenschaft und Wirtschaft gerade von Jüdinnen und Juden geprägt sind, also wie stark jüdische Kultur Teil auch unserer europäischen Kultur ist, wird die Saat antisemitischer Hetze hoffentlich nicht aufgehen.
9: 8,5 Millionen Euro hat die Sanierung der Lübecker Synagoge gekostet. Geld kam unter anderem vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther betonte, der Politik im Land sei es ein besonderes Anliegen, dass jüdisches Leben in Schleswig-Holstein noch sichtbarer werde.
1: Wir sind in Schleswig-Holstein eine offene Gesellschaft. Und diese Synagoge soll nach dem Willen aller ein offenes Haus sein. Denn diese Offenheit mit vielen Sicherheitsmaßnahmen einhergehen muss, ist und bleibt traurig und beschämend. Deshalb müssen wir alle in unserem täglichen Handeln dafür einsetzen, dass Antisemitismus und jegliche Ressentiments gegen vermeintlich andere verschwinden.
9: Von heute an gibt es in der Synagoge eine ständige Ausstellung über die Geschichte der Lübecker Juden und des Gotteshauses. Und auf den Internetseiten der Karnebach-Synagoge kann die Ausstellung auch digital besucht werden.
1: Das war der Bericht von Julian Marxen und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Eckmann. Danke fürs Zuhören und schönen Abend.